0: H con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy día especial para Heraldo Radio porque cumple dos años al aire Heraldo Radio y nos da un enorme gusto además pertenecer ya recientemente a esta a esta plataforma de Heraldo Media Group. Dos años de Heraldo Radio, muchísimas felicidades, un orgullo estar aquí. Y precisamente saludamos a toda la gente que nos escucha que nos sintoniza a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos también. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Les saludo y les agradezco. Comenzamos porque hablaremos de Michoacán. Vaya conflicto que traen el gobernador saliente, Silvano Aureoles, con Morena, que será el partido que gobierne próximamente Michoacán, y por ende con el presidente de la República. Silvano Oreoles dice que con el, el narcotráfico ayudó a Morena a ganar. Morena le responde y le dice lo que pasa es que tiene miedo. Tiene miedo de ir a la cárcel por las cuentas que va a dejar por la deuda del gobierno. Estaremos hablando de eso en detalle más adelante aquí en República H. También, ¿se acuerda usted del sismo de... Eh, 2017, el 19 de septiembre la fecha fatídica de, que, que volvió a revivir la pesadilla de 1985 ese sismo de, del 19 de septiembre de 2017 que pues eh, fue el más devastador de los últimos años luego de aquel de, de 1985, bueno pues Jojutla en Morelos fue uno de los lugares más afectados por este sismo y a casi cuatro años del terremoto que dejó devastado a Jujutla la reconstrucción sigue pendiente ¿por qué? bueno, pues el gobierno de Cuauhtémoc Blanco sí, el futbolista pues no, no ha no ha cumplido con la reconstrucción además Revisaremos qué ocurre con las desapariciones en la carretera que conecta a Monterrey, en Nuevo León, con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Han sido reportadas eh, secuestros, decenas de secuestros. Hay quien habla de más de 60, hay quien dice que son 53. Pero el caso es que se ha convertido en una carretera peligrosísima en la que se juega la vida la gente que se atreve o familias enteras que se atreven a circular por ahí. A eso el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dice, pues no vayan. Si no quieren arriesgarse, no viajen. Vaya solución, estaremos analizándola. Y por supuesto, Sofía García, con nosotros también. ¿Cómo estás, Sofía?
3: ¿Cómo estás, Alejandro? Me da mucho gusto saludarte y también felicitar a todos los que nos escuchan en este segundo aniversario que, como ya mencionabas, estamos de manteles largos. Pero hoy te quiero preguntar sobre todo, Alejandro, ¿qué opinarías si te dijera que ya se está maquilando la posibilidad de que en México contemos con un certificado digital para que podamos utilizarlo si es que necesitamos eh, viajar al extranjero y que bueno, con ello tengamos? Este instrumento que nos ayuda a comprobar que ya tenemos las dos dosis de vacunas. ¿Cómo ves esta posibilidad? De
2: las dosis de vacunas de COVID, de contra COVID.
3: COVID. Exacto.
2: Eh, pues me parece que es muy necesario porque seguramente otros países estarán haciéndolo ya. Y no dudemos que en un futuro cercano muchos países van a empezar a exigir ese certificado como requisito para la gente que ingrese.
3: Así es, y bueno, pues justo por eso te quiero platicar más adelante, a ti y a todos quienes nos escuchan y nos ven, ¿cuál es, eh, cuál es el trabajo que se está haciendo desde la Cámara de Diputados, en particular desde el Congreso de la Unión, para que, bueno, contemos con esta herramienta. Adelante, te contaré todos los detalles.
2: Muy bien, gracias, Sofía. Y saludamos a Sara, que ya se nos puso celosa. Hola, Sara, buenas noches.
0: Hola, soy Sara. Bienvenidos a República H. Buenas noches, Sofía y Alejandro.
2: Gracias, Sara. Más adelante iremos contigo para hacerte algunas consultas. La confrontación, comencemos, la confrontación entre el gobierno de Michoacán y Morena ha ido aumentando conforme pasan los días. Sobre todo desde que el gobernador Silvano Aureoles aseguró que la delincuencia organizada favoreció el resultado de las elecciones del 6 de junio que le dieron el triunfo al morenista Alfredo Ramírez Bedoya así lo
4: dijo Silvano Orioles he pedido públicamente convencido absolutamente de que la elección para gobernador de Michoacán debe de anularse por las anomalías las incidencias y la clara injerencia del crimen en la inducción del voto a favor de Morena eh, por eso afirmo que de concretarse ese escenario de que el partido Morena se quede al frente del gobierno es el regreso a la narcopolítica y a los narcogobernantes. ¿Ustedes creen que le ayudaron a Morena a ganar nomás porque pues les parece muy bien ese partido, lo hacen por intereses y se las van a cobrar, como ya lo vivimos en el pasado. De inmediato
2: le respondieron a Silvano Aureoles, pues el propio gobernador electo Ramírez Bedoya y el presidente de Morena, Mario Delgado, y el propio presidente López Obrador, hoy en la conferencia mañanera, quien le pidió al gobernador, al todavía gobernador michoacano, presentar pruebas de sus dichos.
4: Pues que pruebe. Si tiene elementos. No tenemos este, información. Y eh, lo más importante es que se presenten pruebas. Porque si no, pues son noticias sensacionalistas amarillismo
2: bueno, no son noticias sensacionalistas ni amarillismo son las declaraciones de un gobernador del gobernador de Michoacán y si el gobernador de Michoacán dice eso o cualquier otro funcionario de alto nivel dice cosas así y los medios las reproducimos porque no podemos quedarnos callados porque si nos quedamos callados nos acusan de cómplices de callar y si lo decimos nos acusan de amarillistas y de trabajar a favor de los conservadores en fin no es amarillismo es simplemente decir lo que dice uno reproducir lo que dice en este caso el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles como también reproducimos la, lo que dice el propio presidente de la República y lo que dice sobre este caso en particular y la respuesta que le da a Silvano Orioles el presidente de Morena, Mario Delgado. Así le respondió.
4: Imagínense que el actual gobernador, uno de los peores evaluados en todo el país, creo que solamente uno legal, que durante su mandato se más que duplicaron los asesinatos en Michoacán. Se incrementó la violencia. Hay una tremenda eh, corrupción. Y por eso la gente votó en favor del cambio el pasado 6 de junio. Votó por nuestro movimiento a pesar de todo lo que nos hicieron. Y él, en complicidad con la delincuencia organizada, en algunas zonas del Estado, pues los utilizó para amedrentar a la población y él personalmente amenazaba a nuestros candidatos, incluso a nuestro candidato gobernador.
2: Ahora, ¿de qué manera Mario Delgado, el presidente de Morena, explica la reacción de Silvano Aureoles? Bueno, pues Mario Delgado dice que Silvano Aureoles está nervioso Está nervioso porque va a dejar el gobierno michoacano y lo va a dejar con números que, pues, habrá de aclarar. Así lo dijo el presidente de Morena, Mario Delgado.
4: Bueno, ahora sí que él tiene un catálogo muy amplio de, 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 de delitos ¿Sí? y esperemos a que haya cambio de gobierno y que se rinda ¿En cuentas. ¿Cuál va a la de ayer, ser desde ayer, estos dichos? De entrada, desde ayer eh, dijimos y lo confirma el gobernador electo que el último endeudamiento, pues no sabemos dónde quedó, más de 4 mil millones de pesos, porque no hay obra pública en Michoacán no sabemos en dónde está ese dinero entonces de entrada tiene que explicar dónde quedó no ese dinero son, son patadas de ahogados no, no, en, en, nosotros no somos como los otros gobiernos, nosotros actuamos en base a principios y lo que estamos diciendo es que no va a haber rendición de cuentas
2: bueno Ahora se enfoca el conflicto en las finanzas Michoacán. Sara, dinos por favor cómo anda la deuda pública de Michoacán.
0: Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública de Michoacán fue de 21.020 millones de pesos en 2020. Además, Michoacán se ubicó en el noveno lugar de estados con mayor deuda pública de México.
2: Noveno lugar de los estados más endeudados, con más de 21 mil millones de pesos, y ahora 4 mil más que, según Mario Delgado, pues no, no saben dónde están. Yo le quiero agradecer esta noche al diputado Arturo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y del Congreso Michoacano, que nos tome la llamada para platicar con nosotros acerca precisamente de, pues de estos números, de las finanzas michoacanas. Michoacanas, diputado, gracias. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio y poder compartir cómo está la situación en Michoacán referente a los temas hacendarios, a los temas económicos. Pues, efectivamente, Michoacán es uno de los estados con mayor deuda, pero también vale la pena hablar con mucha claridad. El gobierno actual de Silvano, nosotros en el Congreso, aprobamos una deuda para infraestructura de 4.090 millones de pesos para un tema de inversión de mejora pública pero también decirlo que el actual, el exgobernador de Michoacán eh, que corresponde a Leonel Godoy que es ahora diputado por Morena él en su administración se endeudó por siete mil seiscientos millones en su periodo la deuda eh, oscilaba en los quince mil quinientos millones pero podemos decir ahora ¿cuánto es lo que debemos en Michoacán? Actualmente debemos un promedio de 20 mil millones de pesos los michoacanos, pero de todas estas deudas que se tienen o que se han ido acumulando en el pasado, 13 de ellas han sido para refinanciamiento de las mismas deudas. ¿Qué significa? Que es como pedirle prestado a una empresa para pagarle a otra. Creo que han sido actos de mucha irresponsabilidad y el tiempo de Godoy lo señalo porque él ha sido uno de los asesores del gobierno de Morena, es el maestro de la licuadora. ¿Qué quiere decir? Que él tomaba recursos de todos lados para todos los ejercicios que él necesitaba o consideraba prioritario? Michoacán se vio en un periodo de mucha opacidad, de mucha violencia. No quiero decir que la actual administración ha sido perfecta, pero si hablemos con toda claridad que se ha tenido una verdadera disminución de la deuda y que Michoacán, si tiene una deuda, ha sido una deuda heredada. Hoy por hoy los michoacanos debemos 20 mil millones de pesos a una deuda a 20 años. Insisto, es una acumulación de 18 deudas en total que ha habido desde Godoy, desde Cárdenas Batel, y en la actualidad, pues no, no fue la excepción. Hay una propuesta para el tema de inversión. La realidad es que no lució esta inversión, hay que decirlo con mucha precisión porque hubo un retraso en el tema de la inversión por 2.045 millones que equivalía a la mitad de la deuda total, porque la empresa que generó el empréstito o que ganó la licitación no entregó el recurso, me imagino que fue por temas de pandemia, no se vio incapacidad crediticia, pero hoy por hoy Michoacán debe un promedio de veinte mil millones de pesos y que tendrá que solventarse en un, en un periodo de 20 años.
2: A ver, entonces, esta deuda que hoy asume asciende a veinte mil millones de pesos un poco más, eh, se viene arrastrando desde hace ¿cuántos años? Eh,
5: estamos hablando que la deuda se oscila aproximadamente de 18 años a la fecha, pero algo que hay, que hay que hablar con mucha claridad es que en anteriores administraciones, en específico la de Godoy y la de Fausto, la deuda incrementaba por sus intereses porque estaban sujetos a la inflación. Entonces no va, no había un incremento. Es como cuando tú pagas en, en ciertas empresas y solamente pagas el impuesto y solamente pagas lo acumulado. Jamás se va a capital.
2: O sea, hoy cuando se hoy, paga la, eh, nada más el, el mínimo de la tarjeta de crédito. Es correcto. Funciona de la misma
5: manera. Hoy por hoy la calificadora feature Ratings califica a Michoacán hace algunos días de, de triple B a triple B más. ¿Qué quiere decir? Que Michoacán es un buen deudor, hoy por hoy ya está pagando deuda, no solamente paga intereses, hoy ya está pagando deuda, este año se destinaron más de dos mil millones al pago de esta deuda, al ritmo que vamos, si todo funciona bien, en 20 años estaría pagada la deuda de los michoacanos, pero hablemos con toda claridad, viene una nueva administración y seguramente hará lo propio para generar su propia deuda, porque el recurso de Michoacán no alcanza ¿Y por qué no alcanza? Porque tenemos muchas deficiencias administrativas. Uh -huh. Pongo un ejemplo. Se deben hoy 600 millones de pesos al magisterio por bonos adeudados. ¿Y por qué se le debe al magisterio por bonos? Porque cuando el magisterio no recibe el pago en tiempo y forma se van a, a huelga se llega a un acuerdo con ellos y se hace promesas a futuro. Uh -huh. ¿Qué dice el gobernador que esté en turno? ¿Sabes qué? Que el que viene pague sus deudas. Al final de cuentas yo dejo de ser gobernador, pero tú no dejas de ser maestro. Entonces, de esa manera se ha venido heredando problemáticas una tras otra en Michoacán y no es un secreto para nadie. Michoacán sí. ha sido muy porque no se le paga al magisterio, porque no se le paga al empleado y al trabajador del sector salud. Y es un tema muy lamentable porque hablamos no solamente de un tema de derecho laboral, sino un tema de derecho de lo que ofrecen. Ofrecen sí. educación, ofrecen eh, salud y han sido muy castigados. Y hoy por hoy Michoacán tiene muchas carencias y mucha culpa es de Godoy mucha culpa es de Fausto, mucha culpa es de Batel, y desde luego de la actual administración, pero hablemos con precisión, si una calificadora hoy entrega de triple B a triple B más, quiere decir que se está pagando la deuda, pero tampoco no hay que, no hay que festejar si sí. se genera una nueva deuda con cuatro millones de pesos. Estamos platicando aquí en
2: República H con el diputado Arturo Hernández, él es presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Michoacano, él es, él es diputado por el Partido Acción Nacional, y entonces nos, lo que nos refiere es que la deuda actual de Michoacán se viene arrastrando desde hace 18 años, pasó por el gobierno de Leonel Godoy, que entonces era un gobernador por el PRD, pero que hoy es diputado de Morena. Luego Fausto Vallejo, que fue un gobernador del PRI, cuyos antecedentes y ligas con el narcotráfico de él, de su hijo, de Jesús Reina, que hoy está en Morena. Bueno, ya, ya, ya son públicos esos datos. Luego eh, Lázaro Cárdenas Batel, que también fue del PRD y ahora está en, en, en Morena. Y ahora este Silvano Aureoles del PRD, que también ha tenido sus temas ahí con la deuda, pero pues el caso es que la deuda está en más de 20 mil millones de pesos, se está empezando a pagar, cosa positiva. Ustedes en el Congreso, diputado Arturo Hernández, ¿no ven algún mal manejo de los recursos públicos? de esta deuda en el gobierno de Michoacán que los esté preocupando al día de hoy cuando faltan unas semanas para que cambie la administración?
5: Al gobierno del estado le quedan un promedio de, de 90 días, a la legislatura le quedan dos meses sin fracción, y decirte con toda claridad que el tema de la corrupción, el tema de la transparencia y el tema de la rendición de cuentas ha sido una debilidad de, de la gobernabilidad de parte de todo el país. Por hoy, por eso vemos resultados electorales de participación del 50%. Si los ciudadanos creyeran en la clase política, pues la votación sería más alta. Pero hoy vemos una votación al 50% por no tener credibilidad en esta situación. Como Congreso, te lo digo con mucha precisión, creo que falta mayor claridad en el manejo de los recursos, pero ya vamos de salida en esta, en esta administración. Creo que la administración que venga... Tiene que ser muy precisa y que hable con mucha certeza a los michoacanos. Con una deuda de 20 mil millones de pesos no se va a poder hacer mucho en tema de infraestructura, en tema de inversión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Administrar como administran las familias mexicanas lo poco o lo mucho que se ganen los hogares. De la misma manera conocemos padres de familia, madres de familia que se aprietan el cinturón cuando sus hijos estudian una carrera. Pues de esa manera el gobierno tiene que apretarse el cinturón y no solamente pensar en uh -huh. resultados electorales
2: sino en resultados a futuro con una mejora económica para todos. Pero entonces, ¿ustedes no, no han detectado hasta este momento un foco rojo? ¿Algo que les preocupe en torno al manejo de los recursos públicos en el gobierno michoacano? Hemos hecho lo que
5: nos corresponde. Te comento, en la glosa del, del 2019, nosotros solicitamos, del 2020, perdón, solicitamos al gobierno del estado que nos hable con claridad eh, o que nos dé una rendición de la justificación de los 2.045 millones que ya se recibieron de la deuda pactada para infraestructura
2: pública. Bueno, pues de acuerdo, diputado eh, Arturo Hernández. Muchas gracias por haber estado con nosotros en República H. Y bueno, seguiremos atentos a lo que ocurra por allá.
5: Al contrario, quedo a la habla y a la orden.
2: Gracias, gracias. Repito, es el diputado Arturo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Michoacán. Esta semana también le informamos sobre la violencia extrema que se vive en Reynosa. Mañana se cumple una semana de la masacre más espeluznante que se recuerde en aquella ciudad fronteriza, a donde, por cierto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no ha acudido a ver a las víctimas, a sus familiares, y a nadie, no ha acudido. Recordemos que trae un asunto de eh, fuero y de órdenes de aprehensión pendiente que tal vez lo tiene resguardado en su casa de gobierno. Y peor cuando el propio gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es de Reynosa. Antes de ser gobernador fue presidente municipal de Reynosa y ni así ha ido por allá. Bueno, hemos hablado de los muertos en Reynosa, cosa que es natural, pero se nos han olvidado las otras víctimas, las otras víctimas, los, los heridos. Y entre los heridos hay dos niños, dos menores de edad, uno de ellos una niña, y lograron sobrevivir pese a las heridas de bala de alto calibre que recibieron el, el sábado pasado. Por ello, esta noche le agradezco... Nuevamente a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que nos eh, acompañe, porque efectivamente no hemos volteado a ver a estas víctimas. Raimundo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas
6: noches, don Alejandro. A sus órdenes, gracias por el espacio.
2: Al contrario, eh, ¿qué sabemos de estos niños en particular que, que resultaron lesionados de bala? Bueno, aparte del trauma psicológico que les cambia la vida uh -huh. por
6: la experiencia que vivieron en aquel sábado 19 de junio, uh -huh. pues es incierto su futuro para ellos y para sus familias y para otras familias de víctimas sobrevivientes uh -huh. eh, que están pensando seriamente abandonar el Estado, irse a radicar a otras entidades de la República Mexicana con familiares, eh, incluso la posibilidad de que vayan a, a solicitar asilo en los Estados Unidos, Ajá. tomando en cuenta que no hay ninguna garantía por parte de la autoridad estatal o federal para la protección de sus vidas, de sus de, de sus domicilios, de, de, de su futuro incluso.
4: Eh,
6: sí. Aquí el vacío de autoridad es muy fuerte todavía, hasta salvificado. Las diferencias políticas y la falta de coordinación eh, existe todavía por parte de ambos gobiernos y ahora hay que agregarle la posibilidad de que pues algunas de las personas que presentaron detenidas no son necesariamente uh -huh. los responsables de estas agresiones, sino que la Fiscalía General de Justicia del Estado estaría uh -huh. otra vez fabricando culpables. Es una semana muy
2: ver, fuerte. Raybundo, ¿por qué, ¿por qué por Raimundo, qué, en, ¿en qué se basa para decir que, que es posible que la Fiscalía de Tamaulipas es, o la Fiscalía General de la República, no sé cuál de las dos, esté fabricando culpables? La, me refiero
6: a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Ajá. Eh, porque tenemos eh, información eh, y quejas ya documentadas de que al menos dos de las personas que presentaron como secuestradores sí. son en realidad víctimas de desaparición. Tenían denuncias de desaparición ahí mismo, en Reynosa. Y sus familiares en su momento presentaron no solamente sí. las denuncias, sino sí. publicaron en redes sociales que sus familiares estaban desaparecidos y resulta que el lunes y martes aparecen estas mismas personas acusado del secuestro de 18
2: sí. eh,
6: ciudadanos, y pues, no es cierto, ¿no? Entonces, sí. aparte no sería la primera ocasión que fabricaran culpables. De acuerdo. Pero todo esto se está documentando, don Alejandro. Sí. Por eso he dicho que ha sido una semana muy difícil,
4: Calma.
6: y una semana donde hasta este momento
2: ninguna autoridad
6: del gobierno... mundo.
2: Tengo, es... tengo que hacer una pausa, pero le pido que esté en la línea, no nos cuelgue y regresamos a, a seguir con ese tema, ¿sí?
0: Continuamos, República H con Alejandro Cacho República H con Alejandro Cacho
2: Continuamos en República H gracias por continuar con nosotros son las ocho y media de la noche de este viernes, ocho con treinta y gracias también a Raimundo Ramos presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de Tamaulipas que nos acompaña en la vía telefónica eh, Raimundo ustedes además de que sospechan que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha detenido archivos expiatorios como presuntos responsables de la masacre. Han documentado el caso de dos niños, dos niños que resultaron lesionados en este tiroteo irracional del sábado pasado. Eh, la pregunta es: ¿dónde estaban estos niños? ¿Por qué resultaron heridos? Me queda claro que estaban en el lugar y el momento equivocados. Sí, son dos jovencitos que estaban jugando fútbol. Ajá. Y en medio de
6: estos, eh, en un determinado momento, uno de estos tipos que empezó a disparar a las víctimas en, en despoblado, en una colonia popular, pues resultaron heridos. Y, y después tuvieron que buscar la manera de protegerse para no ser victimados, eh, intervienen sus familiares, eh, asustados también, no sabían exactamente qué estaba pasando... Eh, empiezan a pedir ayuda a la población, ayuda como materiales de curaciones y, y el temor siempre latente de, de no, de acudir a, ante una autoridad en medio de una situación de emergencia.
4: Uh -huh.
6: Afortunadamente hubo personas que les auxiliaron, vecinos del lugar, y los llevaron a, a curaciones y después a su domicilio. Es una situación muy traumática nos impide la ley y, y, y la responsabilidad proporcionar mayores detalles de ellos y de sus familiares, sí. pero gracias a Dios están bien. Pero hay más historias, o sea, yo quisiera, por cuestiones de tiempo no es posible, pero quisiera como que ustedes los periodistas fueran armando cada historia de cada víctima y se darían cuenta que es una de las tragedias más grandes que un ser humano puede puede tener. Por ejemplo, una de las señoritas que fueron rescatadas en la cajuela de un coche, pues una de ellas presenció el fallecimiento de su papá, de su mamá y de su hermano. De pronto se quedó sin familia, ¿no? Pero insisto, por, por cuestiones de seguridad de las sí. víctimas y de protección, no podemos dar más detalles que tomando en cuenta sí. que los verdaderos agresores siguen en las calles. O sea, Raimundo... Las autoridades no están haciendo
2: <coughs> su trabajo. En el caso de esta, de esta señorita, ella presenció cómo los sicarios asesinaron a su madre, a su padre y a su hermano y aparte se, se la llevaron, la secuestraron. Se la llevaron en su propio <coughs> vehículo,
6: así es. Ya. Pues es, Entonces, estaremos tomando en cuenta, le digo, que esas personas, esos agresores siguen libres. Sí. Es muy difícil abundar más información
4: uh -huh.
2: eh, por seguridad de estas personas Sí, claro, pues estaremos atentos a este y a todos los demás casos Raimundo, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en República H Gracias, don Alejandro, un saludo a su auditorio. Seguimos en contacto, esto no se acaba todavía Gracias, gracias y buenas noches Sofía García nos tiene más aquí en República H.
3: Gracias, Alejandro. Y bueno, como ya te lo mencionaba hace unos minutos, mira, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortará a la Secretaría de Salud para que expida un certificado único digital. Esto para que se pueda leer o imprimir a través de un sistema del código QR en dispositivos móviles para que las personas que ya fueron vacunadas, eh, las instituciones de salud en su territorio nacional y en el marco de esta campaña Nacional de Vacunación por COVID-19 pues puedan utilizar este instrumento para que acredite una vacunación completa. Por tal motivo, también se va a pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde esta comisión permanente que, bueno, pues este certificado del que estamos hablando sea reconocido en los países donde México tiene representaciones diplomáticas, independientemente, eso sí, de la vacuna, vaya, la marca que se haya aplicado, el laboratorio que haya sido esta vacuna. Esto porque, bueno, pues en varias naciones, ya lo decías tú, también al inicio, eh, pues ya empiezan a dar a conocer que para el ingreso a sus países como turistas, bueno, pues es necesario que comprueben que ya han sido vacunados de manera completa, es decir, que ya obtuvieron las dos dosis. Así que, bueno, pues estos exhortos a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores se harán en unos días ya desde la Comisión Permanente. Y bueno, vámonos a más información. En Zacatecas. en Zacatecas fueron localizados sin vida los cuerpos de 18 personas en la comunidad de Huejuquilla. Esto, bueno, en los límites de El Alto, Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Estatal. En el lugar también se encontraron dos camionetas incendiadas, equipo táctico y armas de fuego. Se presume que podrían ser víctimas de un enfrentamiento entre grupos armados que se disputan el control de esa zona. Y bueno, pues vamos contigo de nuevo Alejandro. Hasta aquí la información de este primer recorrido.
2: Gracias, gracias Sofía. El sismo de 2017, el 19 de septiembre, esa fecha fatídica que se quedó tatuada en la mente de los mexicanos desde 1985 y que fatídicamente se repitió en 2017, afectó de manera brutal varias zonas del país. Una de ellas fue el municipio de Jojuto. En Morelos, allí en este municipio de Jocutla, la devastación fue mayor. Pero a casi cuatro años, ¿cómo avanza esta reconstrucción? Hay reportes de que, simple y sencillamente, por lo menos en algunas partes de Jocutla, la situación sigue como hace cuatro años después de aquel terremoto. Jessica Moguel.
1: es el
7: 19 de septiembre de 2017 en Jojutla, Morelos no tuvieron simulacro o una alarma sísmica que advirtiera sobre lo que estaba a punto de pasar Liliana y Aleida no estaban en casa ese día ambas salieron a trabajar ninguna se esperaba lo que el sismo provocó en sus viviendas hace cuatro años para Liliana Román fue desgarrador Fue muy desgarrador y ahora En lo que vivo en la actualidad Pues lo sigue siendo Esta calle de la colonia Emiliano Zapata Es recordada como la zona cero En Jojutla, Morelos En este lugar fue donde más casas se derrumbaron Y donde el tiempo se detuvo a la una de la tarde Con 14 minutos Tiempo del sismo Justo a esa hora, Leida Romero Buscaba a su hija y su madre Ambas quedaron bajo los escombros Y perdieron la vida Estoy aquí por la ayuda de Dios. Dios me tiene aquí, aquí, porque si no fuera por Él. Y todo comenzó muy cerca de aquí. Estamos en el poblado de Jojutla, en Morelos, uno de los sitios más cercanos a la zona del epicentro, en Azochiapan, sitio donde se originó el sismo que simbró a todo el país. Cuatro años después, familias damnificadas aún esperan que se cumpla la promesa de la reconstrucción. En la comunidad de Jicarero, a la mamá de Liliana le dieron apoyo para construir su casa, pero ella continúa sin hogar. Sus muebles, fotos y trastes aún continúan afuera. Se nos vino la pandemia, se nos vino el proceso electoral, entonces todos los programas han sido detenidos. Ahorita que ya pasaron elecciones nos dicen que va a continuar. No sabemos si en este año o el que viene. En la casa de Aleida el avance es del 70%. Aunque ha recibido apoyo de asociaciones civiles y gubernamentales, tuvo que endeudarse para continuar con la construcción que quedó incompleta debido a la falta de recursos y apoyos limitados. Quisiera que alguien dijera, ¿sabes qué? Te voy a, a terminar tu casa para que sea habitable y yo ya me pueda venir. Yo la verdad ya no puedo, después de tres años de andar de casa en casa, he, he estado en tres casas. Las tres pues me han recibido dos veces en cada una muy bien, entre ellos mis, mis tíos, pero ya, o sea, necesito mi espacio ya. Entre 2019 y 2020 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destinó a Morelos 8.800 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, escuelas, centros de salud y restauración de inmuebles de patrimonio histórico. Para Jujutla, la inversión ha sido de 260 millones de pesos y según el presidente municipal, Juan Ángel Flores, las obras llevan un avance del 70%.
8: Si tú vas a la zona cero, por ejemplo, pues ya se ven las casas levantadas. ¿no? Eh... Tenemos rezagos en algunos eh, predios en donde hay problemas jurídicos, algunos, eh, digamos, donde había intestados o no se tenía la posesión o la propiedad como tal. O sea, algunos algunas predios que estaban sobre el, sobre el río, ¿no? y que, por ejemplo, ninguna fundación quiso este, entregar porque no tenía la certeza jurídica de la propiedad.
7: Pese a las cantidades millonarias, Juan Ángel Flores Bustamante reconoce que aún existen cerca de 200 personas que no han recibido ayuda. Por si fuera poco, detectaron duplicidad en los padrones de beneficiarios del sismo.
8: Hablamos de, de casos específicos en donde sí ha habido un tipo de abuso por parte de algunas personas que no fueron damnificadas o no fueron tan dañadas o ya recibieron algún tipo de apoyo y que realmente no están, no están siendo, pues en este caso, eh, pues honestas.
7: Jujutla también enfrenta otro problema, la reparación del sistema de drenaje que colapsó durante el sismo y que provocó socavones. Las calles ya no se confunden con una zona de guerra, pero continúan las grietas y el Palacio Municipal sigue en ruinas. En la Cámara, Guillermo López, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Gracias al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, que está con nosotros esta noche. Presidente, gracias por estar aquí. Eh, ¿Cuál es el avance de la reconstrucción allá en Jujutla hasta este día? Sí, muchas gracias por la entrevista comentarte que,
8: como le decía yo a Jessica, ha sido eh, pues realmente hablamos de porcentajes, no? O sea, hay casas que están casi al 100 hay otras que están en 70, hay otras que están en cero. Sin duda, eh, falta todavía mucho por, por seguir eh, reconstruyendo la ciudad, eh, las casas, las, las, las casas habitación, como el caso de Leida, en donde incluso, por ejemplo, ponía el eh, ella recibió apoyo a través de una fundación, entonces la fundación se hizo cargo, ¿no? Hay otros que recibieron a partir de Conavi, que ya se concluyeron, o algunas que hicieron a través de la fundación Slim, que también están concluidas y en donde, por ejemplo, a esas les faltan las bardas, ¿no? O sea, entonces hablamos de un 90%, digamos, de la propiedad. Pero bueno, cada, 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 damnificada, cada familia damnificada pues tiene una eh, escena
2: o un escenario diferente, ¿no? ¿Qué ha pasado con la presidencia municipal, que ahí sí pues este, sigue derrumbada? Sí, la verdad es que fue un compromiso
8: eh, del gobierno federal. Eh, la presidencia municipal nosotros eh, metimos el proyecto a través de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Ese asignó un primer recurso, no lo pudimos ejercer nosotros debido a que eh, las administraciones pasadas dejaron una deuda ante Hacienda de más de 9 millones de pesos que no hemos podido pagar porque, bueno, no, no es una deuda nuestra, pero no hemos podido nosotros liquidar, eh, dada la falta de, de liquidez del propio municipio, eh, es de gobiernos anteriores. Y entonces la obra la ejecutó el gobierno del estado. El primer año se, se ejecutó, digamos, la, la reparación en una primera etapa. El segundo año volvimos a meter nosotros en lo que hacía falta. Él lo aprobó la Secretaría de Cultura del gobierno federal para que pudiera reconstruirse pero eh, entró en un conflicto, no sé, honestamente, o no quisiera entrar en detalles, entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Y al final ninguno de los dos construyeron eh, lo que tenían que hacerse. Y pues bueno, ahorita estamos a la espera. Este año volvimos a meter eh, los, la documentación requerida por parte de la Secretaría de Cultura y, y se supone que está aprobada. Entonces esperemos que sí se pueda ejecutar esa segunda etapa Ajá. para que ya podamos este, tener ese, ese inmueble que es histórico y que finalmente es patrimonio de nuestro país y de Cojutla. Y que lleva cuatro años en ruinas. Sí, totalmente, no totalmente. Nosotros teníamos la esperanza de que ya este año estuviera concluido al 100 Desgraciadamente no ha sido así. Y pues bueno, vamos a seguir insistiendo, pues para que realmente esos recursos que ya estaban ejecutados digamos o ya estaban asignados por parte de la Secretaría de Cultura se puedan ejecutar. ¿Qué les dice el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Eh, bueno, ahí te digo que entrar en un conflicto. Eh, no tengo detalles sobre sobre este tema en específico de la presidencia municipal, pero bueno, es un tema en donde nosotros asignamos la obra al gobierno estatal, dado que no la podíamos construir nosotros por el tema de la deuda ante Hacienda. Y pues bueno, es una discusión que atrae ahorita eh, gobierno federal con gobierno estatal y que esperemos que pueda solucionarse en las próximas semanas porque al final es un recurso ya
2: etiquetado para la reconstrucción de esta, de esta alcaldía. ¿Y qué hay además de la reconstrucción y la ayuda a las personas que siguen damnificadas ¿Cuándo van allá a eh, declarar completamente terminada la reconstrucción allá en, en Jojutla? ¿Tienen alguna idea? Mira, no tenemos una idea porque te digo,
8: cada caso es específico. Sí. En el caso de Aleida, por ejemplo, o sea, ella recibió el respaldo por parte de la fundación Esperanza, ¿no? Entonces la casa no es una casa prototipo, esa sí. fundación lo que hizo fue hacerles casas de acuerdo a las necesidades de cada familia o sea, incluso son, son mucho más grandes que las que generalmente hacía Conavi o las que, uh -huh. hacía, las que hicieron este, en Conavit, ¿no? Entonces cada una tiene una, una situación en específico, no te podría decir sí. porque por ejemplo tenemos terrenos baldíos todavía en donde no se ha podido construir porque el terreno sigue en litigio, no. Sí. La casa, eh, le ponía el ejemplo a Moguel, no, a la, a, a la chica que me entrevistó. Digo, de repente, pues era del papá. El papá, eh, ahí, en esa casa construyó su hermano, el hijo, no, el hijo mayor. Luego la hija menor se casó y también construyó ahí, Y entonces resulta que sí. se cayeron las tres casas que habían en el mismo predio y no dejó testamento el señor y entonces empiezan en problemas con la familia y pues bueno, ya te imaginarás el problema legal y que eso no ha permitido pues que se pueda reconstruir al
2: 100%, sobre todo en el tema de, las, de los predios que están intestados sí. o en donde hay problemas familiares. Muy bien. Pues, presidente municipal Juan Ángel Flores, gracias por haber eh, estado con nosotros aquí en República H. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Esperemos seguir avanzando en la reconstrucción de la ciudad. Esperemos que sí, porque entre los problemas legales particulares y los conflictos, diferencias entre el gobierno del estado y el gobierno federal y la falta de recursos en la presidencia municipal, esto no avanza, muchas gracias muchas gracias a ustedes, buenas noches hasta luego, buenas noches Cambiamos de tema, vayamos a, al norte de la república, la carretera Monterrey-Nuevo Monterrey Laredo donde la inseguridad no cesa donde se, han converti se ha convertido en cosa de todos los días el secuestro, desaparición y robo a las personas que circulan por ahí, no importa si son hombres solos no importa si son familias completas. El caso es que se ha convertido en una zona de altísimo riesgo y las autoridades hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Hay escenas como las que se han visto en redes sociales que a plena luz del día eh, pues estos delincuentes despojan a la gente de sus eh, vehículos. Una familia, es el caso más reciente que se ha conocido, que pues, iba en su vehículo y fue detenida por estos delincuentes. Por fortuna, todo fue grabado en, su, en, un, en un video por parte de un conductor de tráiler, quien luego ayudó a esta familia. Bueno, pues, eh, las imágenes circulan por redes sociales y es Increíble la impunidad con la que actúan estos individuos. Desde finales del año pasado, esto se repite todos los días en esa carretera. Sara, ¿cuántas personas están reportadas como desaparecidas en esta carretera Monterrey-Nuevo Laredo?
0: Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, al menos 70 personas han desaparecido en el kilómetro 26 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo, desde octubre de 2020 a la fecha.
2: Gracias, Sara. Gracias. Y ante el aumento de las desapariciones, las Fiscalías de Justicia de Nuevo León y de Tamaulipas tienen integradas carpetas de investigación. Ayer se reunieron autoridades de seguridad pública de ambos estados, acordaron mantener vigilancia 24 horas, un operativo integrado por Policía de Nuevo Laredo, perdóneme de Nuevo León y de, y de Tamaulipas, Fuerzas Federales, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, ahora sí todos ponen atención. El caso es que esto no cesa. El caso es que la gente se sigue jugando la vida por circular en esa carretera. Angélica Orozco es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y está esta noche aquí en República. H. Angélica, gracias, buena noche.
1: Sí, muchísimas gracias por el espacio, Alejandro. Y como bien dices, efectivamente estos operativos llegan demasiado tarde a nosotras desde Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Eh, tenemos registradas eh, 49 casos de personas desaparecidas relacionadas eh, directamente, tienen alguna relación directa con el estado de Nuevo León, ya sea que son ciudadanos eh, del estado que habitaban aquí en Nuevo León o que estaban en trayecto de Monterrey hacia Nuevo Laredo mm. o de Nuevo Laredo hacia Monterrey, el vecino era Monterrey. Entonces, eh, tenemos estos 49 casos documentados sin embargo, sabemos que pueden ser muchos más porque también tenemos conocimiento que existen casos de, de desapariciones dentro del mismo territorio de Tamaulipas o que se dirigían hacia otros estados.
2: ¿Y, y qué les dicen las, las autoridades, Angélica? ¿Qué dice el gobierno de, de Tamaulipas? ¿Qué dice el gobierno de Nuevo León? Ayer escuchábamos a, 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 al gobernador de Nuevo León recomendando mejor no viajar por esa carretera.
1: Exacto, este, salen ahora, eh, nosotros eh, comenzamos a, la, a alertar a la ciudadanía e hicimos un llamado a las autoridades para que actuaran desde el 19 de mayo, desde el 19 de mayo este, eh, hicimos este llamado público, el 27 de mayo les volvimos a enviar una carta a distintas dependencias como la Fiscalía, el gobierno de Nuevo León, las comisiones de búsqueda, la Sedena, eh, mencionándoles esto que estaba sucediendo, que, que lo cual... De, debía de ser de conocimiento de ellos, porque ellos son la autoridad y deberían de estar recibiendo estas denuncias directamente. Sin embargo, no hicieron nada, no, no alertaron a la ciudad en su momento, no hicieron operativos que pudieron haber evitado que llegáramos hasta este punto con esta cantidad de personas desaparecidas.
2: Eh, no hay indicios de ninguna de esas 49 personas que ustedes tienen registradas como desaparecidos? ¿No se sabe nada de ninguno?
1: De estos 49 casos, solamente 6 han sido lo, eh, localizados, pero han sido eh, porque han sido liberados no por una investigación eh, ni por algún operativo donde, donde hayan sido localizados, sino que fueron liberados afortunadamente, pero nos siguen faltando muchísimas personas más y, y también ese, ese punto es importante, uh -huh. que son personas, cada persona es importante, ni, ni una sola desaparición uh -huh. debería de suceder, y estas personas representan familias, son claro. hijos, son
2: esposos, claro. son familias. Angélica, por último, de estas personas que han sido liberadas por los captores, quiero pensar, ¿han tenido que pagar algo para obtener su o recuperar su libertad?
1: No, lo que nos informan eh, hasta el momento no, no, no se ha pedido un no rescate.
2: Muy bien. Angélica, gracias por haber estado aquí en, en República H. Gracias, Sofía.
1: Gracias,
2: gracias, gracias. Buenas noches. Eh, pues esa es la situación en aquella zona de la República Mexicana. Sofía.
3: Gracias, Alejandro. Y en información de última hora, David Monreal, gobernador electo de Zacatecas, ya solicitó al gobierno federal la presencia y cobertura estatal de la Guardia Nacional. Esto por la inseguridad que enfrenta la entidad y que se vio reflejada justamente hoy con los 18 cuerpos que fueron encontrados en la comunidad de Huejuquilla, en los límites con el Alto Jalisco. Su intención es garantizar la seguridad tras el ataque que se sufrió allá, este ataque armado. Y bueno, en Aguililla, Michoacán, se queda nuevamente incomunicado. Esto por segunda ocasión, los lugareños reportaron cortes de luz, telefonía móvil y se desconoce el origen de estas fallas, pero se achaca todo al crimen organizado habitantes del municipio michoacano de Juquilpan sacaron de Palacio a huevazos al alcalde Roberto Mejía Cepeda y a otros dos funcionarios, los acusan del mal manejo de los recursos públicos, todos los políticos fueron custodiados por elementos de la policía local y bueno, ahí en estas imágenes podemos ver de qué manera justamente los pobladores, para quienes nos escuchan a través de la radio, están aventando estos huevos a los funcionarios de esta alcaldía. Y en más información, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lamentó que la estrategia del combate a la corrupción de su gobierno involucrara a la gobernadora electa Maru Campos. Explicó que nunca la apoyó, pues eh, le hacía contradictorio hacerlo luego de que la Fiscalía del Estado la vinculará a proceso por más de 10 millones de pesos supuestamente que recibió del ex gobernador César Duarte. Hasta aquí la información, Alejandro.
2: Gracias, Sofía. Y bueno, pues así también terminamos con este Espacio de República H. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche para todo el país. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana.